persistir. Y hay unos que van por amor al trabajo, hay, hay muchos eh, que van eh, obligados, porque no les gusta su trabajo, pero les gusta el cheque que, que cobra, ¿verdad? Eh, pero cada persona tiene una, un, una razón diferente por la cual ir. Every person has a reason to uh, what you go to work for. Los domingos venimos a la casa de Dios. But on Sundays we come to the house of the Lord. Nos levantamos temprano. We wake y, up early. Y hay un motivo en nuestros corazones desde que nos levantamos. And there's a motive in our hearts since we wake up. De agradecimiento a Dios. Of gratefulness to God. Por todas las cosas que él ha hecho hacia con nosotros. For all the things he has done towards us. De un, un espíritu agradecido. A, a grateful spirit. Y venimos a la iglesia super contentos and we come to church y happy esperamos ansiosos entrar por esas puertas and we come anxious y entering que hay unas hermosas personas enfrente todo el tiempo and there's beautiful people up front que te saludan y te hacen sentir bienvenido they greet you and make you feel welcome entonces llegas a la clase de la escuela dominical and then you go to class y, y, y ustedes se ponen contentos porque llego yo and <laughs> you get happy because I arrive nos ponemos contentos al vernos cada uno ahí and we get happy because we see each other se llena la clase que no hay sillas and when, and suficientes the, there's not enough chairs you know because the full the class is full uno se emociona porque dice estamos haciendo algo bien it says like ¿verdad? we get happy because like we're doing something good estamos aquí ahora en la casa de Dios para alabar y glorificar su santo y bendito nombre and we are here in the house of the Lord to glorify his holy name y él es la única razón por la cual estamos aquí. And he is the only reason why we're here this morning. Yo no morning. estoy aquí o no estamos aquí para agradar a los pastores. We're not here to please the pastors. No estamos aquí porque eh, la esposa o el esposo te obliga a venir. Or bueno, because yo your husband or your wife makes you come. Sino porque él es la única razón por la que estamos aquí. But because he is the only reason why we're here. Y te lo vamos here. a decir juntos cantando. And we're going to say it together, singing it. ¿Estamos listos? We're ready. Aleluya. Jesús, el único motivo para vivir, 
El triunfo de Cristo. ¿Cuándo es tiempo de celebrar? Hoy. Todo el tiempo. Amén. Celebra victorioso. Victorioso, el triunfo 
victorioso. ¿Por qué no voltea y mira a su hermano y dile, eres más que victorioso? Dígaselo. Tell your brother next to you, you are more than conqueror. Más que vencedor en Cristo. Es bueno verles de nuevo aquí. Y seguimos alabando a nuestro Señor. We continue serving our God. Praising Him. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos. Aleluya. Gracias te doy, papá. Viniste a habitar y a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad más alto infinito Dios tu vida rendiste tu vida rendiste para mi culpa borrar mi culpa borrar mi vergüenza quitar y a llevarnos más alto vamos de gloria en gloria poder sobre nosotros y no la va a tener death has not had power over us and it will not have it 
Because Jesus conquered death on the cross. Porque Jesús conquistó la muerte en la cruz. Y por eso esta tarde vamos a cantar. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual. Jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. compartía nuestro pastor Gerson que nuestras que el goce de nosotros no se basa en las circunstancias sino se basa en una persona y esa es la razón por qué estamos aquí usted yo no sé qué estará pasando esta mañana o lo que pasó ayer pero le animamos 
a decirle que servimos a un Dios que cambia las circunstancias. Y tenemos a un Dios de esperanza. Por eso estamos aquí unidos. Me da mucho gusto verles a todos y que se unan con nosotros en alabanza a nuestro Creador. ¿Puede hacerlo con nosotros? Aleluya, gracias Señor. Gracias Padre. El mundo confesará que eres Dios. Todo ser se inclinará ante el Rey. Hay que empezar. Sí, señor, cantaré, cantaré. 
declárelo. En este lugar queremos contigo estar. Sí, Señor. Queremos contigo estar. Rey de gloria. Rey de gloria. Llena este lugar. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Gracias te damos, papá. Bendito este momento, Señor. Bendigo este momento delante de tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Padre, tu palabra dice que cuando dos o tres están reunidos en tu nombre, tú estás. Padre, aquí habemos más de dos regocíjate junto con nosotros papá que esta alabanza y esta adoración suba como un olor grato a tu presencia padre y baje señor como un como un bálsamo ante tu, para tu pueblo señor y traiga sanidad traiga fortaleza para aquellos que la necesitan traiga una palabra de aliento para aquellos que lo necesitan porque eso es lo que hace tu palabra tu palabra nos abre el entendimiento, nos dirige, nos fortalece, es nuestra fuente, es nuestra fuente. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que será compartida en un momento. Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, suba, Padre, y que nuestros corazones estén receptivos y abiertos para recibirlo y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los que están aquí. Bendigo a cada uno de los que están aquí presentes en este cuerpo. I bless each and every one of you. Thank you for that instrument. Gracias por el instrumento que han sido para Dios en este momento. We thank you, Father. Thank you, Jesus. We pray this in the name of our Father, the Lord Jesus. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Uno se queda figurando, tratando de figurar cómo será en el cielo. Si aquí es especial adorarlo, derramar su corazón hacia Él, ¿cómo será allá? Sometimes we wonder how it would be in heaven when we praise and worship here. How would it be in heaven? Algo muy maravilloso. Amen. It would be something great. Así que todos sean bienvenidos, bendecidos. Be blessed. Welcome. A todos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno. We thank God for your life. Este, no quiero atrasarlo mucho para que pase la predicación, pero quiero recordarles el domingo, el próximo domingo, verdad, este, el, el tenemos, como ya saben todos, la, la reunión de Escuela de Vida a las, a las 10 de la mañana y tenemos también el miércoles a las 7 de la noche. Y, y el próximo domingo, como siempre, el servicio a las 11 y 45, ¿verdad? Amen. Y, el, y, y vayan preparándose para la reunión de matrimonios, que será el próximo mes. ¿verdad? Todavía no tenemos una casa donde va a ser exactamente, pero si no lo vamos a tener aquí en la, en la iglesia, ¿ok? Amen. Así que todos sean bendecidos y también vamos a recoger nuestros diezmos y ofrenda para que la palabra 
pueda ser predicada sin interrupción. And the children may go out. Así que pueden pasar para depositar sus ofrendas y sus diezmos, por favor. Y los niños pasan a sus clases. Padre, te agradecemos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias que de lo que recibimos, Señor, te damos, Señor. Gracias, Padre, porque siempre, siempre tú provees en abundancia, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu gran bondad y tu misericordia, por tu provisión tan abundante. Muchas gracias. Damos gracias, Señor, por los diezmos y ofrendas, Señor. Gracias que son usados para la obra tuya, Señor, y tú multiplicas, Señor, a mis hermanos en gran manera, Padre, como siempre tú lo haces. Así que damos gloria y honra a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Ángel. Y ahora desde Puerto Rico tenemos un predicador hoy. Me recuerda que estaba en high school, que decía probando y todo el mundo contestaba a coro. ¿A qué te sabe? <risa> que el Señor le encontré bendiciendo. Eh, hoy están de suerte. Me gusta cuando me da ocasión de predicar solo 15 o 20 minutos, y si menos posible, mejor. Así que hoy comemos temprano. Que el Señor le encontré bendiciendo. Eh, el mensaje que voy a traer lo escribí hace poco más de un año. Eh, nuestro amado pastor Ojeda me había dicho que predicara y no sé qué fue lo que pasó que no, no se pudo hacer así que y lo estaba revisando y solamente le añadí tres líneas al mensaje y espero que eh, Señor te damos gracias en esta mañana mira Señor este mensaje que tú me has dado te pido que tú lo pongas en cada persona, en cada corazón de cada persona y que su mente lo procese, Señor, y que podamos, Señor, como resultado, que haya acción, Señor, a favor de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto se acuerda del mensaje del domingo pasado? ¿Cuál fue el tema? ¿Ah? Yo hice tres notas del tema. Es tiempo para tener el propósito. Fue el mensaje. La otra línea que copié decía, nuestra generación tiene un propósito. Lo otro que copié fue, descubre cuál es tu propósito. Y mientras el pastor Gerson predicaba este mensaje el domingo pasado, pues obviamente el Señor tiene control de los tiempos. Mi mensaje le va a dar seguir seguimiento a este mensaje que predicó el domingo pasado. El título de mi mensaje es ¿Qué te apasiona? 
Leemos en Proverbios 13.4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los gentiles será prosperada. ¿Quién no alcanza nada? El perezoso, ¿verdad? ¿Qué es pasión? Según el diccionario, la voz dice, el estado afectivo que perdura y monopoliza con fuerza las actividades del hombre. Y añade, las pasiones impulsan al hombre a realizar las actividades más elevadas, pero pueden ser nocivas, especialmente si en ellas predomina lo material y lo orgánico. El otro diccionario, la Ross, lo define así bien sencillo. Dice, emoción fuerte y continua que domina la razón y orienta toda conducta. Cuando usted algo de, le apasiona, algo que usted ama, usted todo lo dirige en esa dirección. Usted ha estado enamorado alguna vez, ¿verdad? No piensa en nada más. Hasta le quita el sueño. Ahora la pregunta es, ¿qué te apasiona? Recuérdese de eso. ¿Qué es eso que te mueve en una forma casi incansable y te quita el sueño? Esa pasión que por una causa que te motiva a sobresalir, a educarte, a perfeccionarte y a educar a otros. ¿Qué es eso? ¿Lo tienes? Lo que apasiona a un hombre o una mujer puede ser muchas diferentes cosas. Para algunos puede ser el enseñar, la lectura de la palabra, la predicación, la oración, el canto y otros. Para las personas fuera de la iglesia puede ser proteger el ambiente, la política, un deporte, proteger los animales, etcétera. ¿Qué quiero decir? En realidad no hay límite por lo que nosotros podamos sentir pasión y que nos mueva en esa dirección. No hay límite. Ejemplos. Moisés descubrió que su pasión era libertar a su pueblo de la esclavitud. Eso lo vemos en Éxodo 2, 11 al 14. Ahora, lo descubrió por casualidad. No era algo que él planeó, sino que reaccionó en una forma impulsiva. El Señor lo vio y el Señor conoció su corazón. No estaba preparado para el trabajo y tuvo que entrar en un proceso que el Señor le, le preparó que duró 40 años. Tenía 80 años cuando el Señor lo llamó en la salsa ardiendo, a través de la salsa ardiendo. Hacía 40 años que había escapado de Egipto. David. David descubrió que su, que su pasión era defender la causa del Dios vivo. Eso lo vemos en 1 Samuel 17, del 26 al 45. También no lo planeó. En un momento inesperado, cuando su pueblo estaba siendo humillado y en y el temor les dominaba. 
David decidió tomar acción. Se despertó en él esa pasión para defender su pueblo y al Dios vivo, no importando sus desventajas, su fe y convicciones que él atesoraba lo movieron a actuar y por el resto de sus días vivió defendiendo su pueblo. Jesús, desde, desde pequeño tuvo esa pasión sabiendo lo que tenía que hacer. No permitió que nada, ni aun sus padres terrenales lo desviaran de, esa, de ese propósito. Y me refiero cuando sus padres le cuestionaron, cuando se perdió a los 12 años. Él le contestó que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Otro ejemplo, Pablo, que antes de ser Saulo, que antes era Saulo, vino, vivió apasionado por la palabra y su verdad. Se educó con los mejores, defendió la causa que la apasionaba con espada, sin excusa ni remordimientos. Persiguió a los que se oponía, a los que ponían en peligro lo que él creía, causando muerte sin dolor. Pero cuando el Señor lo detuvo en el camino que vio la verdad, Eso lo vemos en Hechos, con la, pasión, con la pasión que tenía antes y quizás mayor, se preparó por tres años. Comenzó su nueva lucha defendiendo y promoviendo su nuevo credo que vino a ser su nueva pasión. También no lo había planeado así. Quiero llevar esto de una forma un poquito más personal. Margarita, mi madre, antes de conocer al Señor, era espiritista, bien fiel. Yo la vi leer los libros todos los días y orar todos los días. Una dedicación que yo pequeño me, me sorprendía porque ella se iba hacia eso. Cuando conocí al Señor con la misma pasión y dedicación que tenía, antes continuó en la causa de Cristo. Ustedes, muchos de ustedes la conocen. Y vos, mi hija, desde pequeña se despertó un interés en los negocios que se convirtió en su pasión y meta. Ella estudiaba mucho y quizás demasiado. Me recuerdo que una vez eh, nuestro hermano Jeda me llamó, eh, era un chastinella, me, me dicen que tú obligas a Ivón a estudiar. <ríe> yo digo, ¿yo qué, yo qué? <ríe> Y no, no, no era cierto, era un rumor, porque Ivón no, no compartía de la misma forma. Su dedicación era tal que Ivón hizo la Universidad de Texas en tres años con dos bachilleratos. Y honor en la clase. Anyway, eh, la forma en que se conducía era todo con un solo propósito. El prepararse para lo que yo quería, para lo que ella quería. Y todo, usted sabe que es una persona bien exitosa en los negocios. Ripley, mi nieto, el hijo de Ivón. Tenía nueve años cuando descubrió su pasión por la música. Apenas cumplió once hace dos meses atrás y los que fueron a mi boda lo vieron. 
se enseñó a tocar el bajo él solo en tres meses. A los seis meses estaban formando una banda de jovencitos de, de tres años mayores que él, a los seis meses. Y él habló con la mamá, la mamá llamó, hicieron una entrevista y él consiguió la posición de bajista. En esa banda de jovencitos. Hace como años y unos meses que se mudaron de Georgia para Dallas y yo me fui a ayudarle a pintar el, el swing set. Estaba despintado, estoy pintando y él supuestamente me está ayudando. O yo le estoy ayudando a él. Lo que hizo fue, mientras yo pintaba, contarme la historia de las bandas, de bandas musicales, el año que fue fundada, quiénes la fundaron, el año que se rompió, cuándo murieron y por qué murieron, y de qué murieron. Además de que se apasiona de la música, se educa en su historia. Si visitan mi casa y van a mi oficina, notarán que el 90% de mis libros son de estudio bíblico. Yo no leo libros de testimonio de otras personas. Son, para mí son experiencias personales de ellos. Yo, y pueden estar invitados, dice. En estos ejemplos podemos ver que no hay edad específica para descubrir lo que puedes apasionar. No hay edad. En lo que te apasione tiene que haber un proceso de educación, crecimiento y madurez. Lo que te apasione muchas veces puede ser tu llamado de parte de Dios. Si ya lo descubriste, lo que te apasiona, te pregunto, ¿en qué etapa del proceso estás? ¿O estás estancado? ¿Te estás educando? Y eso nunca termina. ¿Estás creciendo en eso? ¿Estás madurando? Si no lo has descubierto, ¿qué estás haciendo para encontrar eso que te puede apasionar dentro de la obra del Señor? Y aquí nos vamos al domingo pasado. Cuando sabemos nuestro propósito, podemos descubrir qué es lo que nos apasiona. ¿Por qué hablo de esto? Porque afuera hay muchas Hay muchas personas con muchas pasiones defendiendo causas que son contrarias a nuestras creencias. Causas que son erróneas y llenas de mentiras. Pero en nuestras iglesias no hay una pasión similar o mayor para defender la verdad. Yo no puedo contestar esto por usted. Cada uno de ustedes puede contestarse a sí mismo. En adición, ustedes son capaces de evaluarse, hacer conclusiones y hacer los cambios necesarios 
para movernos con propósito y con pasión en lo que queremos. En adición, si hay algunas tareas en la obra del Señor que quieres... Ok, pero sí quiero aconsejarte que lo que te apasione esté relacionado con la fe y la causa que procesas en Cristo. Amén. En adición, hay algunas tareas en la obra que requieren un llamado de Dios. Si eres llamado y apasionado, tus probabilidades de éxito están garantizadas. Es mi propósito dejar este mensaje en tu mente para que hagas una evaluación de lo que crees y cómo te estás desarrollando en eso. El domingo pasado fue semejante. Fue encontrar tu propósito. Y este es el que te... ¿Qué es lo que te apasiona? Si tienes un propósito, un propósito y este lo abrazas y lo conviertes en tu pasión, serás un creyente con mucho futuro. Y en aquel día el Señor te dirá, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo escribí una estrofa con intención de, con intención de escribir un poema y nunca seguir esa estrofa, siempre quedé ahí. Dice así, caminar por caminar sin un porqué y una meta es muy fácil el camino, aunque la jornada es más larga. En inglés, walk just to walk without a purpose and a target. The path is real easy, but the journey takes longer. Propósito, la semana pasada, ¿Y qué esta semana? Pasión. Que no se nos olvide. Meditemos en esto la semana. ¿Qué, ¿En qué etapa estoy yo en la obra de mi Señor? Vamos a ver nuestras cabezas. Eh, si no has descubierto esa pasión, quiero que oremos. Y si ya lo descubriste, si todavía no te estás desarrollando en eso, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Y yo te pido, Señor, que este mensaje y el de la semana pasada, que entre en las mentes y en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y que nuestra actitud, nuestra forma de conducir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de educarnos, nuestra forma de proceder, cambie en la dirección que tú quieres, Señor que podamos sentir la pasión por tu obra y movernos en esa dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Les dije que era cortito.
eh, no tiene que ser tan grande, sino el mensaje en sí. Así que damos gracias a Dios, gracias Ángel, y Dios nos sigue hablando de diferentes maneras, y eso es lo especial, que Dios siempre tiene algo para nosotros. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, amados, Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos el próximo domingo, gracias por la gente más nueva que nos visita, así que Dios les continúe bendiciendo y, y nos vemos el próximo domingo entonces. Bendecidos y buen provecho.